0: Fuß, Mund, Der Podcast über Kinder und Jugendmedizin So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. Hallo Florian. Hallo Hallo. <lacht> Haben wir heute Ladehemmungen. Ja,
1: offensichtlich. Das bringt das neue Jahr mit sich.
0: Das neue Jahr ist in vollen Zügen hier angekommen und äh, so sind auch einige neue Handfuß-Mund-Folgen schon eingetroffen im neuen Jahr und hier folgt die nächste, eine neue Folge handfuß euer Podcast zum Thema Kinder- und Jugendmedizin. Falls ihr hier das erste Mal zuhört, stellen wir uns auch gerne nochmal vor, ich bin Nibras,
1: ich bin Florian.
0: Wir sind zwei Kinderärzte aus Düsseldorf und machen diesen Podcast ja mittlerweile schon fast ein Jahr. Bald haben wir Jubiläum, Florian. Ich bin aufgeregt. Wie die Zeit vergeht mhm. und mit diesem Podcast möchten wir euch verlässliche und verständliche Informationen zu Themen rund um Kindergesundheit, Kindermedizin bieten und ja, heute haben wir uns auch wieder ein spannendes Thema ausgesucht, ein Klassiker-Thema der Kinder- und Jugendmedizin, da führt nahezu kein Weg dran vorbei als Eltern.
1: Der Drei-Tage-Bad. Der Drei-Tage-Bad. Äh, das <lacht> Drei-Tage-Fieber. Ähnlich, ähnlich in der zeitlichen Abfolge, aber dann doch vor allem für die Eltern ein bisschen wichtiger.
0: Irgendwann kommt das, irgendwann kommt das, aber es fängt meistens äh, an, gerade bei den Jungs, als so Oberlippenflaum. <lacht> so ein richtig cooler Drei-Tage-Bad, es kommt meistens erst, dann ist das Thema Kinder- und Jugendzeit meistens schon vorbei. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: aber dazu machen wir auch mal eine Folge über den äh, jugendlichen Bartwuchs und was man das als Eltern genau. gegen den, gegen den äh, fiesen Pflaumen tun kann. <lacht> ähm, das ist ein Thema, das erwartet euch wahrscheinlich eher weiter in der Zukunft. Nein, heute geht es um das Drei-Tage-Fieber. Das ist eine ja, ganz, ganz typische ähm, Kinderkrankheit, die wir als Ärzte ganz oft sehen, mit der Eltern immer wieder konfrontiert werden, nicht immer so, dass man ganz klar sagen kann, oh ja, guck mal, das war jetzt drei Tage Fieber, vielleicht äh, sind viele von euch oder beziehungsweise eure Kinder schon Opfer des drei Tage Fiebers geworden, ohne dass ihr das so richtig mitbekommen habt, aber manchmal gibt es doch ganz typische, klassische Verläufe, ähm, die wir jetzt hier versuchen mal ein bisschen zu skizzieren, ähm, wo ihr vielleicht, ja, dann äh, retrospektiv zurückdenkt und denkt, ah ja, das war also doch drei Tage Fieber, wenn ich das jetzt hier gerade so höre. Ähm, dafür wollen wir euch das mal so ein bisschen zeigen. Du als erfahrener Vater, hast du das schon erlebt? Drei oh. Tage Fieber?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Das bleibt einem auch so ein bisschen in Erinnerung. Die, Du hast ja schon gesagt, manchmal merkt man es gar nicht, dass die Kinder das haben, manchmal aber schon. Und wenn man es merkt, dann hat man schon so einen kleinen äh, in den Seilen hängenden Säugling oder Kleinkind vor sich, die da ganz schön abgekämpft sind, ein paar Tage, vor allem in der Zeit des hohen Fiebers. Es gibt da so ein paar Ungerechtigkeiten bei dieser Erkrankung. Die erste Ungerechtigkeit ist ja, dass es drei Tage Fieber heißt, aber nicht unbedingt drei Tage lang Fieber mit sich bringt. Das können auch vier oder fünf Tage sein. Das ist schon mal die erste Schwierigkeit, vor allem für den Arzt, der dann in der Notaufnahme steht und das Kind vor sich hat mit eben zwei Tagen, drei Tagen, vier Tagen, fünf Tagen Fieber. Und allein von dieser Symptomatik her kann man schon mal nicht ganz klar diagnostizieren, dass es diese Erkrankung ist zu diesem Zeitpunkt. Das ist so die, die erste Schwierigkeit. Aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Also ich kann mich zumindest bei einem meiner, meiner Kinder erinnern, dass ähm, der junge Mann schon ganz schön, Krank war auch und äh, ziemlich abgekämpft war, vor allem nachts, wenn das Fieber dann hochging. Ähm, aber im Grunde genommen ist es eine recht insgesamt und im Nachhinein gesehen gutartig verlaufende Erkrankung, ähm, wo man sich dann auch wieder vollständig erholt davon.
0: Ähm, wie alt war der denn da? Weißt du es noch?
1: Ich glaube, der war so zwischen zwei und drei. Ah, ja. okay. Also ganz klassisches, klassisches Alter eigentlich.
0: Alter, ja. Ganz typischerweise sind ja vor allem äh, schon Kinder im Säuglingsalter betroffen, ähm, so bis ins Kindergartenalter hinein. Ähm, es gibt so Daten, dass die meisten Kinder ähm, mit vollendeten dritten Lebensjahr, also wenn sie ihren vierten Geburtstag haben, dann Antikörper haben gegen das Virus, was das hier auslöst. Denn das Dreitagefieber fieber ist eine äh, Viruserkrankung. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, das Virus, das das in den allermeisten Fällen auslöst, nennt sich äh, humanes herb Herpesvirus 6. Jetzt nicht erschrecken, das hat nicht direkt was mit Herpes zu tun. Man muss immer unterscheiden zwischen Herpesviren aus der Gruppe der Herpesviren, dazu, zu, dazu zählen viele verschiedene Viren. Darunter auch das Herpes-Simplex-Virus. Das ist das, was ihr klassischerweise kennt von diesem typischen Lippenherpes. Das ist nicht das, wovon wir hier sprechen. Es ist ein anderes Virus aus der Herpesgruppe, nämlich das Herpes-Virus Nummer 6. So nennt sich das. Und ähm, ja, dieses Herpes-Virus Nummer 6, das ist äh, ziemlich ansteckend. Deswegen haben das auch so viele Kinder, weil das, wenn das mal einmal ähm, im Kindergarten oder in der Krabbelgruppe auftaucht, sich sehr, sehr schnell verbreitet über Tröpfchen. Und ähm, die Kinder dann äh, relativ schnell angesteckt sind.
1: Und um das zu verhindern, ist man letztes Jahr dazu übergegangen, dass alle einen Mundschutz tragen müssen und dass die Kitas zumachen. Genau. Oder war die das?
0: Berühmte Drei-Tage-Fieber-Pandemie.
1: Pandemie. Ja, also bis vor einem Jahr war es genauso, wie du gesagt hast. Es ist sehr schnell weitergegeben worden. Tröpfcheninfektion. Die Kinder haben da rumgehustet und rumgenießt. Man ist ja, es vergeht bis zu einer Woche oder sogar manchmal ein bisschen mehr von dem Zeitpunkt der Ansteckung bis zu dem Tag, wo das Fieber beginnt, also die sogenannte Inkubationszeit. Das heißt, da sind ein paar Tage, wo man schon andere auch anstecken kann durch, die, durch das Niesen, durch das Husten. Das wird sich jetzt wahrscheinlich alles so ein bisschen geändert haben, dadurch, dass viele nur noch mit Mundschutz rumlaufen, wobei man sagen muss, die unter Dreijährigen laufen ja jetzt auch nicht mit Mundschutz rum. Also, Aber vielleicht ist es die, die Schließung der Tagesgruppenplätze äh, und der Kitas, vielleicht trägt das dazu bei.
0: Ja, also das ist momentan natürlich eine Ausnahmekonstellation. Ich habe heute noch so einen Funfact, äh, lustigen Tweet gesehen von einem Apotheker, der irgendwie geschrieben hat, äh, ich habe heute äh, keinen einzigen Hustensaft verkauft, was wohl für einen Apotheker im Monat Januar okay. ähm, eine mhm. unfassbare Sache zu sein scheint. Mhm. Da gehen wahrscheinlich sonst täglich äh Dutzende Flaschen mm. über die Ladentheke und der Apotheker hat das sehr eindrucksvoll in diesem einfachen Statement geschildert, wie extrem diese Situation ist mm. und wir kriegen das natürlich auch in der Klinik viel mit, dass berichten natürlich aufs Holz geklopft, ja momentan ist nicht viel mit Infektionen durch Isolation, durch Lockdown, durch geschlossene Schulen, Kitas, Passiert nicht viel. Deswegen sieht man das drei tage fieber vielleicht auch aktuell zu dieser Zeit ein bisschen weniger. Aber mit Sicherheit, wenn jetzt die Pandemie ähm, ja irgendwann auch mal überstanden ist, hoffentlich ähm, wird das Thema zurückkommen und äh, ganz schnell anklopfen ähm, an ähm, der Tür.
1: Vielleicht setzen wir uns hier kurz einen Anker. Husten sollten wir unbedingt auch mal besprechen. Das ist ein ja. Thema, das man so oft gefragt wird, gerade in der Notfallambulanz. Bei Kindern, die kommen, weil sie nicht schlafen können, weil sie so viel Husten haben oder weil der Husten so dramatisch klingt, da gibt es ganz viele Details, die man auch durchaus unters Volk mischen sollte, um da ein bisschen Aufklärungsarbeit ja. zu schaffen, Super Thema Idee. Hustenstiller oder sonstiges.
0: Genau, sehr gut. Ja, kommen wir vielleicht jetzt mal zu den äh, Symptomen eines Dreitagefiebers. tage fiebers denn ähm, woran merkt man das, dass das Kind 3-Tage-Fieber hat? Ehrlicherweise merkt man das am Anfang erstmal nicht, also das 3-Tage-Fieber kündigt sich nicht mit irgendwelchen Symptomen an, die so typisch sind, dass man sagt, ah ja, hier mein Kind, seit heute hat das das 3-Tage-Fieber und man fängt dann an, auf die Uhr zu gucken und drei tage zu zählen, sondern das 3-Tage-Fieber, das ist eher so eine umgekehrte Diagnose. Meistens erst, wenn es vorbeigeht, geht, ähm, merkt man erst, was dahinter gesteckt hat. Einziges, was so vielleicht mal ähm, aufsehenerregend sein kann, je nachdem zu was für eine Art Fieber das Kind neigt, ist das beim Drei-Tage-Fieber das Fieber ja relativ Plötzlich einschlägt, also von jetzt auf gleich relativ hoch schießt. Es gibt natürlich Kinder, die bei allen Infekten dazu neigen, dass das so passiert, aber es kann ja sein, dass euer Kind eher dazu neigt, ja so schleichend krank zu werden und dann jetzt auf einmal ähm, steigt das Fieber rasant an. Ähm, das wäre vielleicht schon so ein Anzeichen. Das ist aber eigentlich fast schon alles. Die Höhe des Fiebers, ja, beim 3-Tage-Fieber eher, eher ziemlich hohe Temperaturen, aber auch das ist so, dass man das äh, sicherlich nicht so ganz klar von anderen Infekten abgrenzen kann. Und das Klassische, und da kommen wir jetzt zu, das ist ja dieser Ausschlag, der dann entsteht. Und da können wahrscheinlich jetzt viele äh, sich gut dran erinnern, dass ähm, nämlich typischerweise beim Drei-Tage-Fieber, das ähm, Fieber dann, ja, so nach drei Tagen verschwindet, können aber auch mal vier oder fünf sein, wie du eben gesagt hast. Und mit diesem Verschwinden, diesem genauso abrupten Verschwinden des Fiebers, wie es gekommen ist, entsteht auf einmal so ein blühender ähm, Ausschlag fleckförmig, so am gesamten Körper, vor allem so am Brust- und Bauch- und Rückenbereich des Kindes, wo man einen Schreck auch bekommt. Also ich habe das schon oft erlebt, dass Eltern äh, durchaus auch nachts ähm, oder abends in die Kindernotaufnahme gekommen sind, weil sie gesagt haben, was ist das denn jetzt? Mein Kind war krank dann ist das Fieber weggegangen ich dachte, Gott sei Dank und jetzt auf einmal hat das noch diesen schlimmen Ausschlag und dann machen sich viele dann auch erst recht Sorgen, wenn sie diesen Ausschlag sehen und wir als Kinderärzte, bei uns löst das oft auch eher das genaue Gegenteil aus, weil man dann mit der Kenntnis über das Drei-Tage-Fieber denkt, ah ja, das scheint ein harmloses Drei-Tage-Fieber gewesen zu sein.
1: Und wenn man dieses, sich dieses Details bewusst ist, das du jetzt gerade gesagt hast, nämlich, dass das Drei-Tage-Fieber die einzige Erkrankung ist, wo in dem Moment, wo das Fieber weg ist, der Ausschlag äh, auftritt. Bei den anderen Kinderkrankheiten ist das vermischt. Da hat man Ausschlag und Fieber. Ähm, wenn man das weiß, dann ist genau dieser Moment, der eigentlich sehr beunruhigend wäre, nämlich dass zu dem äh, ziemlich kranken Kind jetzt auch noch ein komischer Ausschlag dazugekommen ist. Wenn man das weiß, ist es eigentlich die pure Beruhigung, weil dann weiß man, oh, okay, das muss das drei tage fieber sein. Kann man vielleicht noch kurz mal Reinhören in die Folge und sich davon vergewissern, dass es grundsätzlich äh, in den aller, aller allermeisten Fällen ganz harmlos ist und äh, relativ zügig innerhalb der nächsten Tage wieder von alleine gut wird. Ganz wichtiges, ganz wichtiger Punkt, der wichtigste Punkt wahrscheinlich dieser Folge heute.
0: Genau, du hast es auch richtig äh, nochmal betont, finde ich äh, super, dass man das manchmal so ein bisschen unterscheiden muss. Hat das Kind jetzt einen Ausschlag begleitend zum Fieber, also kommt das irgendwie mit dazu und ist eins der Symptome? Es gibt ja manchmal so Sachen, wo immer wenn das Fieber hochgeht, blüht der Aufschlag auf. Genau, und in diesem Fall ist es halt genau umgekehrt. Das, der Ausschlag löst quasi das Fieber ab. Also mhm. das Fieber drückt quasi dem. Ausschlag so den Staffelstab in die Hand und wenn sich das so ablöst, dann weiß man, okay, das ist äh, ziemlich, ziemlich wahrscheinlich, dieses Drei-Tage-Fieber. Und wir sehen dann ganz oft diese Kinder, die völlig entspannt auf der Untersuchungsliege liegen, ähm, eine tolle Temperatur haben mit irgendwie 36,5 einen fetten Ausschlag. Ähm, und dann hört man sehr, sehr oft die klassische Story, dass da vorher zwei, drei Tage hohes Fieber vorangegangen sind. Ähm, es muss nicht immer so super klassisch sein, ähm, auch schon mal erlebt, dass ähm, der Ausschlag äh, nicht so richtig gekommen ist oder nur ganz kurz. Es gibt auch manchmal Fälle, wo dieser Ausschlag nur wenige äh, Stunden anhält, sodass ähm, man den gar nicht mitbekommt. Ähm, wenn der We über Nacht zum Beispiel entsteht, dann kriegst du den ja nicht mit. Oder ähm, Eltern haben den zu Hause gesehen, sind losgefahren, in die Klinik und auf dem Weg war der dann schon verschwunden. Das gibt es auch manchmal. Das sind so Verläufe, die möglich sind. Aber ähm, erstmal sollte man bei so einem Ausschlag ohne Fieber ähm, den Entspannungsmodus einschalten. Gibt es aber übrigens auch bei anderen Viruserkrankungen. Ist ja nicht nur drei Tage Fieber nicht so ausgeprägt. Drei-Tage-Fieber hat ja diesen ganz krassen, ähm, fleckigen Ausschlag über den ganzen Körper verteilt. Aber man sieht immer mal wieder, nachdem die Kinder mal Viren gehabt haben, es kann auch mal noch so ein Magen-Darm-Infekt sein, dass so ein bisschen Pünktchen auf der Haut entstehen, wenn der Infekt weggeht. Das kann immer wieder so ein Anzeichen sein, dass mal ein Virus durchgemacht wurde.
1: Mhm. Und du hast schon gesagt, das Fieber kommt ganz plötzlich, geht ganz plötzlich. Und mit dem Ausschlag ist es ganz genauso. Egal, ob so wie du gerade geschildert hast, wenige Stunden oder manchmal mehrere Tage, so circa drei Tage kann das dauern, dass dieser Ausschlag auftritt und dann ist er plötzlich auch wieder weg. Also das geht ruckzuck und ist auch ganz charakteristisch dafür, für diese Infektion mit HHV-6, dass das plötzlich kommt, plötzlich geht und wenn man Glück hat, war sonst gar nichts. Es gibt natürlich so ein bisschen... Die Möglichkeit, dass es zu Komplikationen kommt, gerade wenn es äh, wenn Fieber auftritt, hohes Fieber auftritt, das haben wir auch in unserer einer unserer ersten Podcast-Folgen äh, ausführlich besprochen. Und dann in einer weiteren Folge nochmal, dass es zu Fieberkrämpfen kommen kann, im steilen Fieberanstieg. Aber das ist eigentlich das Risiko bei allen fieberhaften Infekten. Insofern ist das nicht äh, spezifisch für das Dreitagefieber. tage Weil
0: man sagen muss, ähm, man sagt ja schon, dass häufig hinter den Fieberkrämpfen doch ein Dreitagefieber fieber gesteckt haben könnte weil für das 3-Tage-Fieber ja dieser rapide Anstieg ja sehr charakteristisch ist. Und ähm, wer sich erinnert an diese Folge über den Fieberkrampf, falls ihr noch nicht gehört habt, gerne noch äh, nachhören, ähm, geht es ja beim Fieberkrampf gar nicht um die ähm, absolute Höhe der Temperatur per se, sondern es geht um den raschen Anstieg, dass es relativ schnell hochschießt. Man kennt das, manchmal haben die Kinder 36, 5 und eine halbe Stunde später ist es schon über 39 angekommen. Also äh, dieses plötzliche Aufstieg der Temperatur äh, führt einfach bei Kindern, die so eine Neigung dazu haben, zu ähm, Krampfanfällen, zu einem sogenannten Fieberkrampf. Und ähm, da wird schon oft gesagt, ja, drei Tage Fieber ist vielleicht im Vergleich zu anderen Erkrankungen so ein bisschen höheres Risiko für einen Fieberkrampf, weil dieses dieser dieser äh, ja, hochschießende Fieberanstieg eher typisch ist für das drei Tage Fieber. Ob das jetzt immer so ist? Spielt glaube ich dann, wenn man einen Fieberkrampf erleben muss, eine untergeordnete Rolle, weil das viele so sehr besorgt, dass es eigentlich ihnen egal ist, welches Virus jetzt dahinter steckt, man macht sich dann viel mehr Sorgen wegen des Fieberkrampfes, aber es ist in der Kombination wahrscheinlich schon ähm, wahrscheinlich die häufigste banale Infektion, die so Fieberkrämpfe auch mal begünstigen kann.
1: Eigentlich müsste dazu ganz gut belegte Studien geben, muss man sagen. So gerade der Fieberkrampf ist ja ein Anlass dafür, ins Krankenhaus zu gehen, meistens stationär aufgenommen zu werden, zumindest beim ersten Mal. Dann kriegt man auch eine Blutentnahme. Da kann man eigentlich den Virusnachweis, könnte man gut erbringen, Ähm, das müsste eigentlich, ich bin jetzt äh, ganz akut etwas überfragt, aber eigentlich müsste das äh, gut zu belegen sein, ob bei den Fieberkrämpfen häufig HV6 dahinter steckt. Umgekehrt ist es sicher nicht so, nicht hinter vielen HV6-Infektionen stecken äh, Fieberkrämpfe, aber ähm, das eine kann schon zum anderen führen.
0: Ja, natürlich noch die Frage, es deutet sich zwar an, aber trotzdem wollen wir noch mal genau darauf eingehen, kann man da therapeutisch was gegen tun? Ihr wisst ja vielleicht aus vielen unserer vorigen Folgen, dass man bei den meisten Viruserkrankungen medikamentös äh, Möglichkeiten hat, das Virus zu erwischen. Das ist bei diesem HHV6 eben auch so. Also es gibt jetzt nicht wie bei Bakterien ein Medikament wie ein Antibiotikum, was das äh, Virus unmittelbar angreift und ähm ja, bekämpft. Das ist in dem Fall aber auch, wie gesagt, nicht nötig, weil diese Erkrankung von alleine zurückgeht. Man sollte gucken, dass die Kinder möglichst wenig leiden. Das heißt, wenn das hohe Fieber denen viel ausmacht, dass man das Fieber senkt mit den klassischen Medikamenten wie Paracetamol und Ibuprofen. Kann auch mal sein, dass man vielleicht auch so Hausmittelchen anwendet wie Wadenwickel oder was ihr sonst so zu Hause bei Fieber anwendet, das, da ist man glaube ich jetzt relativ frei in der Gestaltung. Die Kinder sollten schon irgendwie essen und trinken noch, das tun aber die meisten, wenn man das Fieber gesenkt hat, da sollte man immer so ein bisschen drauf achten, dass man gerade, wenn man plant jetzt eine Mahlzeit dann doch zu machen, dass man gerne das Fieber eine Stunde vorher angeht, damit äh, dann auch mit gesenkter Temperatur der Appetit wieder funktioniert. Und dann war es das auch schon. Also mehr muss man auch wirklich nicht tun. Ähm, ähm, einfach ein bisschen äh, körperlich schonen, Ruhe bewahren und dann geht das Ganze, wie gesagt, nach wahrscheinlich drei Tagen ungefähr vorbei und äh, ja, weitere Komplikationen äh, sind nicht zu erwarten.
1: Zum Thema Fiebersenken vielleicht noch ein kleiner Tipp am Rande. Dieses Ibuprofen, das wirkt ja teilweise wie so ein Aufputschmittel bei den Kindern, wenn die dann äh, endlich dadurch fieberfrei werden und dann springen sie plötzlich durch die Wohnung, als wäre nie was gewesen, wo sie eine Stunde vorher noch mit 39,5 im Bett lagen. Vorm Essen, so wie du gesagt hast, ist sicher eine Stunde vorher ist sicher ein guter Zeitpunkt, damit man da vielleicht auch in das Kind dann was reinbekommt. Ein relativ schlechter Zeitpunkt, wenn das Kind zum Beispiel den ganzen Tag äh, krank geschlafen hat, ist kurz vorm Schlafen gehen, das Ibuprofen zu geben, weil da äh, geht man das relativ große Risiko ein, noch mehrere Stunden neben einem hellwachen Kind äh, zu verbringen, das natürlich dann nicht mehr schlafen kann und nicht mehr schlafen will, weil jetzt geht es ihm gut und es ist ausgeschlafen, weil es am untertags sechs Stunden gepennt hat. Das wäre ein relativ schlechter Zeitpunkt für die Fiebersenkung. Das nur ein kurzer Erfahrungsbericht aus dem eigenen Leben.
0: Ja, guter Tipp auf jeden Fall zum Thema Fieber. Natürlich legen wir euch sehr gerne auch noch unsere Folge zum Fieber äh, nahe. Das ist, äh, glaube ich, die erste Folge, die wir gemacht haben. Mensch, das ist schon lange her. Die erste
1: richtige. Ja. ja
0: ähm, da sprechen wir sehr ausführlich über das Thema Fieber. Ähm, wann man sich Sorgen machen muss, wann nicht, ähm, welche Möglichkeiten man hat, das zu behandeln. Und äh, gehen da auch ganz ausführlich drauf ein, was der Sinn und Zweck von Fieber ähm, ist. Da wollen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht drauf eingehen. Aber weil diese Folge hier ähm, unter das 3-Tage-Fieber einfach auch ein Thema ist, wo es viel um Temperaturen geht, können wir euch das sehr ans Herzen legen, da noch mal reinzuhören. Ähm, ansonsten war es das meiner Meinung nach schon zum 3-Tage-Fieber. Es ist ein wirklich äh, kurzes, knappes, knackiges Thema, oder hast du noch einen Aspekt? Nee, nur,
1: wenn sich jetzt jemand vielleicht fragt, das war schon alles und warum habt ihr dann überhaupt eine eigene Folge dazu gemacht? Ähm, was einem da vielleicht noch auf die Sprünge hilft, ist dass die Tatsache, dass bis zum dritten Lebensjahr äh, fast alle Kinder schon diese mit diesem Virus in Kontakt gekommen sind und auf die eine bemerkbare oder andere weniger bemerkbare Art und Weise diese Erkrankung auch durchgemacht haben. Also es betrifft ganz, ganz, ganz viele Kinder und damit ganz, ganz viele Eltern. Und es ist eine wichtiges, wichtige Erkrankung, die sich ihre eigene Folge verdient hat, auch wenn es nicht so ganz komplex und kompliziert ist. Und deshalb wir schon am Ende sind.
0: Genau, wir wollen euch ja fit machen für äh, das Leben äh, mit einem kranken Kind, was äh, ja nicht seltenes ist, dass äh, eure Kinder mal eine Krankheit mitnehmen und äh, ist doch super, wenn man ähm, sowas schon zu Hause entdeckt, weil eigentlich streng genommen, ich meine, wir sehen ja viele Kinder mit drei Tage Fieber in der Klinik manchmal oder äh, beim Kinderarzt und wenn der Verlauf so klassisch ist, wie wir das gerade gesagt haben, ist ja durchaus auch eine Vorstellung beim Arzt gar nicht notwendig, wenn man jetzt hier zum Beispiel heute gelernt hat, dass dieser Ausschlag ganz typisch ist und das drei Tage Fieber etwas harmloses ist und in den meisten Fällen bis auf Fieberkrämpfe, die aber auch nicht gefährlich sind, Klammer auf, Verweis auf die Folge, Klammer zu, dass man dann doch entspannter an so eine Sache herangeht und deswegen finde ich auch solche Folgen zwischen den ganzen auch mal schwerwiegenderen Themen, die wir hier besprechen, mhm. auch wichtig und notwendig und klar, wenn noch Fragen sind zum Thema, meldet euch gerne, schickt uns gerne eine Mail an info oder kontaktiert uns über unsere Social Media Kanäle. Und natürlich seid ihr immer wieder gerne angehalten, Kritik oder weitere, äh, ja, äh Punkte, die ihr anmerken wollt, an uns zu senden. Ansonsten würden wir uns super, super freuen, wenn ihr diese oder andere Folgen oder den Podcast generell an Freunde, Bekannte weiterleitet, die vielleicht auch Kinder haben, die auch davon profitieren könnten. Ähm, damit helft ihr uns, mehr gehört zu werden und vielleicht anderen Eltern etwas mehr Sicherheit zu bekommen im Thema Kindergesundheit. Das wäre für uns äh, das größte Lob, so eine persönliche Empfehlung. Schaut auf unserer Webseite vorbei und wenn ihr dann noch Zeit habt, freuen wir uns über eine Bewertung in eurem Podcast-Portal des Vertrauens. Und dann bin ich schon am Ende, Florian.
1: Wunderbar. Ich konkretisiere es jetzt trotzdem ganz am Schluss noch einmal aus dem einfachen Grund, weil wir selten so kalmierend unterwegs sind und so sagen, dass es eigentlich äh, ja was Harmloses ist und man müsste gar nicht zum Arzt gehen. Das ist natürlich in so einer Vortragsreihe, wie unser Podcast das ist, äh, gar nicht so Grundsätzlich gar nicht so unproblematisch, aber man kann es bei dieser Erkrankung wirklich machen unter der Prämisse, dass man sagt, die Kombination aus, fieber ist weg, Kind geht es besser oder gut und jetzt ist plötzlich ein Ausschlag da, mit dem man vielleicht nichts anfangen kann, das ist eine Kombination, die einen eigentlich nicht zum Arzt treiben müsste. Man kann trotzdem gehen, immer wenn ihr unsicher seid, sucht euch Hilfe bei eurem Kinderarzt oder in der Klinik, aber... Wenn diese Kombination vorliegt und ihr dieser Episode aufmerksam zugehört habt, dann wäre das ein Punkt, wo man sagen kann: Okay, das sieht jetzt wirklich aus wie drei Tage Fieber. Gehen mal wieder ins Bett. Wir brauchen nicht zum Arzt gehen. Dem Kind geht's gut.
0: Das ist ein super Schlusswort. Wir schreiben uns ja immer auf die Fahne. Es ist auch ganz wichtig: Ein Podcast ersetzt keinen Arztbesuch. Das heißt, wenn ihr wirklich unsicher seid oder aus euren Kindern äh, schlecht geht und die echt krank sind, in den Seilen hängen, wirklich lieber einmal zum Arzt gehen, um sicher zu sein. Ähm, nur wenn man ganz sicher ist, klar, dann das, was ich eben gesagt habe, ja. aber du hast vollkommen recht, ähm, bei Unsicherheiten immer, immer zum Arzt gehen, das ist die wichtigste Botschaft. Jawohl. Genau, damit schließen wir für heute, wünschen euch äh, ja, eine gute Zeit, bleibt gesund, eure Kinder auch und bis ganz bald. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss.